0: ruedo ...Cultura y Tauromaquia en onda OndaCero.es... ...con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: En casa, en casa no éramos de Manzanares... ...se había arraigado una percepción ortodoxa e intolerante... ...que relacionaba al maestro Alicantino con la impostura... ...y que justificaba la versión de las ventas... ...al invento de Sevilla... ...de forma que Madrid... ...coaccionaba y sacrificaba cualquier atisbo artístico... ...que pretendiera airear el turronero. El turronero... ...era el apelativo degradante habitual... ...como manzanita... ...aunque los hooligans del 7 ...refractarios a un torero guapo... ...rico y bueno... ...capitularon en 1993... ...cuando el matador cuajó una imponente faena... ...a un ejemplar de Manolo González. Y no es que Manzanares hubiera aprendido a torear con 40 años. Sucedió que Madrid había rectificado la intransigencia... ...y el justicierismo con que los aficionados... ...abjuraban de las grandes figuras... ...tantas veces expuestas a la discriminación progre... ...que conllevaba el culto a Antoñete... ...y que se urdía jacobinamente, tarde a tarde... ...en las tertulias de la taberna del Bar Braulio. No llegué a tiempo de exponerle a mi padre mi conversión... ...y se reprodujo el drama familiar de los Bienvenida... ...cuando Antonio confesó al Papa Negro... ...que le gustaba Domingo Ortega... ...renegando implícitamente de la lealtad a su hermano Manuel. Pues a partir de ahora, te va a llevar a los toros tu padre... ...objeto Manolo... No te preocupes, a partir de mañana llevaré al muchacho yo, respondió el patriarca. Me hice de Manzanares en Nimes con el asombro de una faena por naturales a un toro descomunal de Guardiola. Y no por cuestiones edípicas, sino por haber comprendido la noción y el mérito de abandonarse, que parece una abstracción y que consiste en adquirir una dimensión extracorpórea, olvidarse del toro dejarse ir, olvidarse del cuerpo de los avíos como si fueran las manos la propia naturaleza desmayarse fueron las mismas sensaciones que recuerdo en la despedida mexicana del maestro probablemente exacerbadas por la promiscuidad del tequila de los tendidos o por el poder escénico del matador y porque la música solemne funeraria de las golondrinas trasladaba la impresión de que Manzanares agonizaba en cada muletazo. Se estaba vaciando Manzanares aquel día, se estaba abandonando, se estaba muriendo. O lo hizo más bien a quitarse el último vestido no en el DF, sino en Sevilla, cuando su hijo, más que despojarle de la coleta, le arrancó el cordón umbilical. Vivir fuera de los toros nunca fue vivir. Y al torero no terminaba de consolarle el piropo de un taxista de Sevilla en una tarde lluviosa de abril. Maestro, usted tiene arte hasta para llevar la gabardina. termina de reunirse en la terna. Hoy nos falta Juan de Dios con pero tenemos a Elena tenemos muchos Salamanca.
0: Compromisos, muchos compromisos. Tú
1: tienes justificación, Elena, porque tomaste la alternativa también
0: sí, sí. hace un par de semanas. Vuelvo casada, ¿eh? No estoy, viendo, no estoy viendo sonda ruedo y ya, vuelvo casada. ¿Qué te se, te
1: vio, se te vio vestida de blanco y reluciente. Blanco y oro. Vamos a hablar de Manzanares, de José María Manzanares. Porque... Estos días va a celebrarse el 50 aniversario de su alternativa. Y hemos conseguido tener entre nosotros para la ocasión a un personaje, yo voy a decir que a un gran amigo, y a un gran tipo, y a un gran aficionado, y, y a un entrañable sujeto que ha estado a la vera de Manzanares todos los años que podemos imaginar. Vamos a hablar con Pedro Manzanares, que es el hermano de José María. Bueno, Pedro, no sé si a mí me conmueve esta música lo que debe estar yo, pasando por tus entrañas. Yo,
2: después de, después de lo que te he escuchado, yo, ya, la verdad es que eh, se, no sé. tengo un sentimiento agridulce, Rubén, porque la ausencia de José Mari eh, en este homenaje, que creo que es más que merecido, eh, no sé, eh, se me amontonan los recuerdos, eh, las sensaciones, eh, no sé, eh, de verdad, eh, es, es algo... Ten en cuenta que, que en la época que José Mari eh, tomó la alternativa, eh, mi padre, eh, José Mari y yo éramos una piña. O sea, llevábamos toreando de salón desde los 12 años, pero toreando de salón una o dos horas diarias, porque mi padre era una persona eh, muy dura era como sabes era banderillero y, y en el en, en la época en que mmm, mi padre toreaba las becerradas y tal, nosotros nos despertábamos, eh, cuando toreaba mi padre las becerradas, con el, el vestido de torear en, en, en la silla pero es que no solo eso, si es que en aquella época no teníamos coche y, y mi padre te lo cuento como anécdota eh, eh, se, se vestía de torero en casa se montaba en la vespa vestido de torero y se iba a recoger a, a, a un banderillero que se llamaba el tranviario y se iba las dos vestido de torero a, a Alicante otras veces se llevaba a mi hermano entonces eh, te digo que hemos vivido el, el torero desde eh, que hemos nacido entonces eh, recordar todos esos momentos Tan maravillosos, tan maravillosos que hemos eh, vivido. Y ten en cuenta que nosotros, además, éramos una familia. Pues mi padre era portuario y era banderillero. Y, pues, y entonces todos empujábamos el, el, el carro. Era una manera de decir, oye, pues venga, vamos todos a aportar a lo que. Y yo hacía de todo. Yo hacía de todo durante toda mi vida. ¿eh? Y mi padre era el profesor. Y mi padre era el profesor. Mi padre ha sido el, el apífice de, de la manera y de las formas de, la forma de torero de José María. Y yo eh, eh, te cuento que eh, eh, para en el era José María tenía sobre 12 años y te dice, me dice Pedro, eh, voy a decirle a papá que, que ya me lo quiero tomar en serio, que quiero ser torero. Y entonces él eh, alternaba y eh, toreaba con un, el hijo de un industrial de aquí de Alicante, que decía que quería ser también torero. Y mi padre, como era muy duro y muy estricto, le dice al padre del chico este, dice espérate que le vamos a hacer la, la prueba del fuego. Digo, Oye. Y digo, papá, ¿qué le vas a hacer? Dice, nos vamos, estábamos aquí al lado, en Albacete, a un ganadero de segunda que se llama Tomás Sánchez Cajos. Y dice, ya verás, y cuando llegamos a la ganadería, mi padre le había preparado a los dos una vaca toreada. <risa> y, y entonces, claro, sale primero el, el amigo este, se llama Tony, y le pega la primera voltereta y se mete corriendo al burladero. Vale, uno menos. Y dice él, mi padre, José María, te toca a ti. Primero, ¡pum! voltereta. Segundo, Voltereta, otra vez puesto. La tercera vez, otra vez. Voltereta, otra vez puesto. Y dice, mi padre, para, para, para. Y dice, ya me has convencido. Ya te voy a apoyar y
1: para que seas torero. Eh, Pedro, eh, eh, te iba a preguntar, eh, ya que el día 24 se cumplen justo los 50 años, ¿qué, sí. ¿qué recuerdos tienes tú de ese día de la alternativa con Luis Miguel, con el Viti, Vaya Carcel, por cierto? Pues
2: te cuento... Otra anécdota que a lo mejor no no, no sé si se conoce. Eh, Luis Miguel Dominguín y el Viti tuvieron la deferencia de decirle a, a mi padre que escogiera el toro de la alternativa uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, nos pasamos mi padre y el toro, acertó. Acertó, el toro fue muy bueno. José María desde el primer momento le pegó una larga cambiada... Eh, le hizo un quite eh, eh, arrolló le pegó una estocada, le cortó el rabo eh, pero yo creo que vivíamos todos en una nube y era era como algo que habíamos soñado todo yo me meto en el en, en, en la misma situación porque llevábamos entrenando y preparando esa ese, ese día y, tal, y eh, éramos felices eh, José Mari eh, comió en casa, eh, después nos fuimos eh, al hotel el Carton era entonces, eh, Luis Miguel y el Viti se po se portaron sensacional, con un cariño, con una, con, ¿cómo te diría yo? con, con, con torería. ¿eh? Yo creo que eh, en esa época eh, se vivía el toreo de distinta manera. Hoy en día, tú dile a alguien que, que eh, quiere escoger un toro o que te digan que te va a escoger un toro para la alternativa. Entonces había grandeza. Y había este, este muchacho tiene posibilidad y, y vamos a, 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 a ver si lo ayudamos. Y, y bueno, pues eh, después eh, coincidimos muchas veces con, con Luis Miguel Domínguez y la verdad es que eh, en una ocasión en Barcelona, José Mari ya empezó a, a querer arrear y le hizo un quite a un toro de Luis Miguel Domínguez y le pegó de, en el quite ¿eh? una larga cambiada de rodillas entonces <ríe> ya a partir de ahí Luis Miguel ya como que, bueno vale vale pero un poco un poco nos dejó un poquito al margen ¿eh? Eh, eh, era una época de verdad, y te, te, eh, José Mari ha sido para mí el, el, el mejor torero que ha habido en el último siglo. O sea, yo eh, ahora, con, con motivo de esto, he estado viendo fotografías, he estado viendo eh, vídeos. Esa manera de José Mari de tener ese compás, de acompañar la embestida, de jugar la cintura al mismo ritmo que te embiste el toro, es que. Era una manera, una belleza, era algo de verdad. Es que eh, me acuerdo y se me ponen los pelos de punta y se me saltan las lágrimas porque es que eh, era distinto. Eh, José Mari, además, ha sido muy indolente. José Mari ha sido muy bohemio. Ha sido, yo creo que, que me decía mi padre: dice, José Mari, no tienes techo. Dice: Eres capaz de hacer lo que tú quieras. Pero, mmm, diré, bueno, aprieta en algún momento porque eh, el carro se nos va. Porque, claro, después de 30 años de trayectoria, siempre hay algunos momentos bajos, hay algunos momentos en que, eh, bueno, pues esto, flaquean. Y, y, y recuerdo uno de ellos que nos ocurrió en Nimes. En, en Nimes, eh, Nimes toreó José Mari una corrida. Y la apoderaba José Luis Marca. Te lo, te lo digo para que veas la grandeza de, el, de José Mari como persona y como torero. Te lo digo ese día en Nimes, la apoderaba José Luis Marca, y cuando termina la corrida, sí. se presenta en la habitación José Luis Marca, le dice, José Mari, que he decidido dejar de apoderarte. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, que ya no soy tan apoderado. Entonces, se va Marca de la habitación y nos quedamos José Mari y yo solo y yo, y yo le digo, José María ¿y ahora qué hacemos? Y me dice, tranquilo, Pedro, tú eres mi apoderado. Vámonos <ríe> para Madrid, que toreaba al día siguiente. Sí, eso. Y le cortó las dos orejas al toro que has hablado tú, de sí, Manolo bueno. González. Claro, a partir de ahí, al día siguiente, cortó tres orejas en Jerez, nos fuimos sí, a, a, a Florac, me parece que fue, ya, ya, ya cualquiera era el apoderado. Pero, pero esa era la grandeza y la capacidad que tenía José Mari de superación. O sea, eh, eh, se movía por instintos. José Mari era una persona muy visceral. No no le llamaban nada más. Oye, se picaba con alguien. Sí. Se picaba con con, con con un único que porque era muy indolente con el capote. Y sin embargo, se picaba con Romero. Con Romero era una cosa... Que, que eh, decía, yo me acuerdo una, eh, dos tardes con, con Romero, una en Málaga y otra en Jaén, y José Mari eh, le, le, le echaba el capote, pero se lo dejaba después en la cara, como si hilvanándole el, 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 el muletazo, que, eh, que es muy difícil, al claro, todo lo te lo tiene que permitir, evidentemente, pero lo borró. lo bordó. José Mari era una persona que, que eh, con una capacidad, para crecer, a mí, a mí me sorprendía mucho. ¿eh? Me dicen eh, muchas veces, dicen, ¿cuál es la mejor faena de, de tu hermano? Y digo, no lo sabes, un con la dimensión de mi hermano es imposible acordarte de, de una faena. Me puedes hablar de muchas faenas. Yo puedo hablar de la, del toro de, de Álvaro Domecq en Sevilla, que le cortó las dos orejas, un toro con mucha raza. Me acuerdo de otra tarde en, en, en Sevilla, dos, eh, era de Carlos Núñez, con Romero y con Paquirri. Toreo, los dos toros, cumbre, cumbre. Eh, me acuerdo todavía, Rubén, en, en, en la puerta de Chiqueros, un toro con la mano izquierda, el segundo toro con la mano izquierda, lo bordó. Después el presidente nos lo encontramos después y dice, sí. oye, si le mete la espalda es de cuatro orejas. Bueno, el toro clarín de, de, de Madrid, eh, otro toro que hay de la Huaca en Lima, eh, cuatro orejas que, que cortó en, en Pamplona, pues eso era quizás más, más, más sí, número. Pero ¿no? Pedro, te, dirías que,
1: que aunque... Tu, tu hermano, a, a, a mí me, ya sabes que le tenía un enorme cariño. Eh, no tuvo una faena, pero sí una plaza, que si sí, había un hábitat donde él se sentía más torero que nunca era Sevilla. Sevilla,
2: Sevilla, Sevilla, desde el minuto uno. Sí. Lo que tú has hablado, eh, en Sevilla le llamaban el del Turrón. Sí. y Le llamaban, ha llegado el del Turrón, que iba al tendido entonces, ha llegado el del Turrón. Pero sin embargo, José Mari crecía, se crecía, era... ...era algo... Eh, ...había eco, había comunicación... ...entonces, eh, yo creo que eso lo necesitan... ...también los toreros, ¿no?... ...porque... Eh, ...tú crees que lo estás haciendo bien... ...y si no tienes eco... ...pues a lo mejor los toreros... Eh, ...bueno, pues son también personas... ...que, que tienen eh, esa sensibilidad... ...como para decir, oye... Eh, eh, ...no estoy comunicando... ...José María en Sevilla siempre ha sido un torero... ...respetado, querido... Y ha sido su plaza, ha sido su plaza, y de hecho, bueno, salió a hombros, la, la única vez que ha salido a hombros un torero sin sin haber cortado orejas. y sí. <ríe> sí.
1: Fíjate, Pedro, que tenemos en conversación a Pablo Aguado. Pablo, ¿qué sí. tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Bien. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes,
1: Pablo. ¿Y está? Soy, un admirador,
2: soy un admirador tuyo, ¿eh?
1: No, <ríe> Gracias. es que vamos a hablar contigo, Pablo, de tu buena temporada. Bueno, eres el líder del escalafón con ocho tardes, que en estos tiempos es mucho decir, y, y vamos a hablar de tu final de hier en Granada, ¿no? Pero, pero quería, Pablo, involucrarte en esta conversación porque yo sé que entre tus referencias de los troleros que no alcanzaste a ver, pero de los que sí tienes constancia, eh, sí que estaba José María Manzanares, ¿no?
3: Sí, hombre, por supuesto. Siempre desde niño eh, pues crecí viendo faena de los toreros que admiraba y uno de ellos es la del maestro Manzanares. De hecho, ayer en Granada se lo comentaba a su hijo ¿no? Eh, que lleva que desde que me anuncié en Granada tenía en mente esa faena
1: de, del maestro que veía desde niño. En Granada. ¿Sí? <risa> ¿Y, qué, y, qué, ¿Y qué es lo que crees, Pablo, que has aprendido de...? de José María Manzanares. ¿Qué es lo que más te deslumbra o, te, o lo que más te ha llamado la atención?
3: Pues, hombre, si lo he aprendido no lo sé ni tampoco tengo intención porque sería buscar mmm, imitar, pero sí es verdad que una de las cosas que más me llamaba la atención del maestro era el compás andando delante del mm. toro.
2: Sí. sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. La manera qué. de acompañar la embestida. Y ese compás, ese ritmo, ese juego de cintura que tenía José Mari, era ese hundirse, además, eh, era, para mí era inigualable. inigualable.
0: Buenas, Pedro. Eh, Pablo también. Eh, soy Elena Salamanca. Eh, Pedro, yo sí quería hablar de, de los innumerables adjetivos que se le puede dar a, a un torero, porque eh, yo creo que el torero... Eh, trascendía, ¿no? Era eh, la persona y el torero, uno de los toreros con mayor personalidad que ha habido en el ruedo eh, bueno, te, tuvo a un buen padrino para eso de alternativa, Luis Miguel Dominguín, ¿no? Eh, sí, pero yo sí, creo sí. Que, que José María Manzanares, el maestro Manzanares eh, era eso, ¿no? Era eh, tanto en la calle como en la plaza, era de una personalidad arrolladora y eran innumerables esos los adjetivos que tú le puedes poner a un torero, hemos hablado de bohemia de genialidad, de artista de torería eh, a mí eso es lo que siempre me ha me ha llamado más la atención de, de, de él, ¿no? Sí,
2: bueno, eh, mi padre decía una cosa cuando empezó a querer ser torero dijo José Mari, si quieres ser torero, tienes que ser torero las 24 horas del día, no, no, no puedes dejar de pensar en el toro eh, eh, Yo recuerdo eh, hablando de, de la manera de, 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 de José Mari, de alguna manera de motivarse Recuerdo una una corrida en Medellín, en Colombia lo refiero porque eh, da una idea de la bohemia de José María sí. eh, 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 lo apoderaba José Luis Lozano y, y bueno y al día siguiente José Luis Lozano era empresario de Bogotá y habían dos rejonadores, no voy a nombrarlos y al día siguiente llegamos a Bogotá estábamos en el Hotel Intercontinental y José Luis Lozano que era muy habilidoso para picar a José María y dice: Oye, me has dicho, Fulano el rejoneador, que has pegado un petardo ayer. ¿Qué le has dicho? Cuando bajamos después del sorteo de que ese día toreaba una corrida de rocha en, en Bogotá, estaba sentado José Luis Lozano, estaban allí en el lobby que se llama en América todos los rejoneadores, eran dos rejoneadores, no sé qué, y llega José María y dice: ¿Y tú? Tú no eres ni compañero ni profesional. Tú no tienes derecho a hablar de mí. dice, a ver si tienes cojones. Esta, perdón, esta noche de hacerle lo que yo le voy a hacer a pie, se lo harás tú a caballo por la noche le cortó las orejas a la corrida Rocha, Los Rocha es una es una ganadería de Conde la Corte, con mucha cara, no 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 es un no, no son toros fáciles ni mucho. No. Le cortó las orejas y se acercó al, al burladero. Sí. "Eh, para que aprendas a respetar a un profesional." Ese era José Mari. Se movía por por esa eh, eh, bohemia, esa manera de entender el toreo. Era distinto, para mí era distinto, de verdad. Eh, yo eh, podría eh, hablar eh, y decir eh, Ordoñez. Ordoñez, en cierta ocasión, eh, estábamos comiendo en el, en el Alfonso 13, y dice, Pedro, tengo que reconocerte una cosa, el maestro Antonio Ordoñez, que ha sido el figurón, ya ha sido la imagen, la, la, el espejo donde nos hemos mirado, bueno, eh, mi padre, José Mari, y yo. Y dice, tengo que reconocer que tu hermano con la mano izquierda me ha superado. <risa> hablando de mano izquierda, Pablo. Eh,
1: perdón, eh, Perdón. No, no. Eh,
2: eh, creo que eh, 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 bueno, no sé. Eh, eh, he apantallado un
1: poco no. la, la conversación. ¿no? Va, no, que va, no. que va. No, no, que hablando de mano izquierda se es, 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 me ocurre traer a, a, a Pablo Aguado, que no. la sabe manejar de escándalo. Eh, Pablo, ¿tú, ¿tú crees que José María Manzanares hablo del padre? Eh, ¿El tiempo ha ido a, a su favor? Que, que, bueno, hay toreros que los vemos con la óptica del tiempo y, y no, no maduran tan bien como Manzanares Padre, ¿que, que verlo ahora es, es asistir a una plenitud?
3: Hombre, yo no tuve la suerte de, de disfrutarlo. Eh, bueno, el último año sí, pero no toda su carrera. Entonces no te sabría decir, pero sí es verdad que, que muchas veces en toda la vida en el toreo también parece que incluso más, que no sabes lo que tiene hasta que lo pierdes, ¿no? Y cuando ven esas faenas con el paso del tiempo todavía se valoran más porque se echan más de menos. Mm.
1: La hay,
2: hay una faena eh, de las últimas de José Mari, perdón, en la de Antequera con la mano izquierda. Bueno, bueno. Sí. bueno. Eso es, no se puede torear más relajado, más largo, más abandonado, la verdad es que bueno, pero bueno. Eh, era y además eh, como torero eh, es que era técnicamente José María era eh, se conocía los los sementales de los ganaderos me acuerdo de de, de Jandilla que de un de un semental del setenta que daba bastito, pero quedaba muy bueno no sé sí, era muy profesional y muy muy eh, muy técnico ¿eh? Eh, de hecho sí. hombre, hay un factor suerte siempre en eso pero pues se me había toreado mi y pico de toros sí. y ya tenía una cornada y, y, un, y un hueso roto, me decía una cosa y dice, Pedro y si yo cuando arriesgo lo sé, que lo tengo que ver claro. Si no, sí, sí. me podéis decir
1: misa. Bueno, a ver, la, las, especies, las estadísticas son abrumadoras. Hemos sí. perdido la cuenta en las tardes de manzanares porque no hay sí. forma de encontrarlas todas. Se habla de 1.700 sí. tardes, ¿no? Sí, sí. De, puede ser que el torero de la historia que hemos ha toreado, eh, eh, de todos los tiempos, ¿eh? Sí. Porque, sí. porque además él aglutinó el toreo de calidad con la condición de figura, que a veces no van siempre asociados, sí. ¿no?
2: Sí, José María tenía, además, eh, una virtud, que era eh, que necesitaba torear. O sea, nosotros, cuando empezaba el, el, la temporada, eh, decía, "Todas las puertas cerradas, nada. Hubo uno, una anécdota, hubo un, día, un año que dice eh, José María, dice, vamos a, a buscar 20 toros y nos vamos a la Plaza de Toros de venidor y vamos a matarlos a puerta cerrada, toda la cuadrilla venidor, todo el mundo allí, la venga, pum, pum. Y al octavo toro por ahí, mi padre dice José Mari, para, para que eres capaz de matar la ganadería en Palma y no arriesgar ni nada más. <risa> sí, dice, dice a ti lo que te va es en la plaza con el público y que y, y con los compañeros. Estás motivado y a puertas cerradas no 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 le gustaba no no no, no se motivaba y, y era un personaje con, con bueno, era era la verdad ha sido uno de los mejores toreros para para mí de, de, del último siglo
1: es verdad Pablo que, que a los toreros de vuestra clase de vuestra condición eh, motivaros con las urgencias hay que cortar las orejas o no no suele funcionar no tenéis otras formas para encontrar vuestro espacio de motivación
3: Sí, yo creo que vivimos un poco a remolque de, de nuestra cabeza eh, y eso se sufre mucho porque no o sea, cuando te ves a anunciar una tarde importante vives condicionado en cómo te vas a levantar ese día. Eh, es un sufrimiento que llevamos, pero que, que bueno que cuando salen las cosas bien pues te hace sentirte torero doblemente. ¿no? Y es verdad que en el campo creo que pasa a muchos toreros que ...que te falta ese aliciente del público... ...esa aliciente de la presión... ...que muchas veces es muy positiva... ...esa aliciente de ver a los compañeros... ...de sentirte torero... ...y solamente ves a un toro grande allí... ...mucho ruido... ...la manera que ve peligro por todos lados...
2: <risa> ...y dice... ...pórsela, pórsela... <risa> ...recuerdo... ...recuerdo una, una anécdota de, de, de... ...perdón que os interrumpa... No, de, ...de de mi padre... ...no era José María al principio... Y estaba toreando una novia en Alicante. Y claro, esas cosas... Claro.
1: Uy, esa, Vaya. Se, se ha interrumpido. Se ha
0: cortado.
1: Eh, eh, Pablo, eh, estamos ahí con la línea cortada. Eh, pero, bueno, te, te, imagino que te sentiste ayer muy bien ganada. ¿no? ¿Se te dio una sensación de plenitud, de, de placer toreando ayer?
3: Sí, hombre. Eh, la verdad que, que el toro vistió muy bien y... Y son esas tardes que, bueno, como te he dicho, pues te levantas con ganas de torear, ¿no? Que hay otros días que anhelas esa sensación y cuando pasa pues parece que tu cuerpo, como dije ayer, pues se queda en paz delante del toro y te olvida de que estás en... con tantas miradas puestas, sino simplemente eres tú, el toro, y intentas
2: relajarlo. Hablo. Pablo, perdona, perdona que te diga, pero es que tiene mucha gracia porque mi padre era muy duro, muy duro. Y le me, y me decía a José Mari, dice, papá, es que me estaba mirando el toro. Y dice mi padre, dice, pero José Mari, ¿qué quieres? que es mirar el de la Coca-Cola que está en el tendido?
1: Pero eso es muy bonito, eh, Pablo, que ¿Eh? quedarse en paz con el toro, ¿no? O sea, es, eso es... Sí,
3: parece que eso te para el tiempo, que se te va hasta la voz, lo llaman además con los vuelos, son sensaciones, no sé, que como que tu cuerpo flota. Después la veré, la faena y no me gustará, porque yo creo que ninguno de los no gustaba. No,
2: nos la perfecta, ninguno. Ni, no. Pero,
3: pero bueno, por lo menos las sensaciones sí, sí fueron sí. bonitas.
0: Yo sí que para, para despedir a Pedro, aunque se ha cortado, lo vamos a dejar ya porque tienes innumerables anécdotas. La verdad que es una maravilla escucharte, sí. pero sí quería preguntarte... ¿Cuánto y, sobre todo, en qué momentos eh, se le echa más de menos al maestro Manzanares?
2: Pues, en el, bueno, desde el día que falleció, eh, yo no, no he parado de, de recordar eh, uh -huh. tantas. Es que eh, lo nuestro ha sido una... éramos un equipo. Eh, mi padre... Nosotros nos levantábamos a las seis de la mañana para ir a entrenar al Castillo de Santa Bárbara, aquí al lado, para entrenar una hora. Eh, sí. José Mari, que llegó a trabajar de recambista en, en Barreiros, eh, se iba a trabajar, yo me iba a estudiar, a las diez de la noche volvíamos otra vez a entrenar. Ya, éramos... Eh, yo, hemos vivido y hemos eh, compartido un montón, un montón de, de, de vivencias, y, y bueno, y, y, y por último, oh, oh, eh, al final, teníamos tanta, tanta intensidad que un, una tarde en, en, en Logroño, una corrida de Victorino, yo estaba haciendo el, el servicio militar y me vine para acá, estaba en Canarias, y una corrida de Victorino, estuvo sensacional. Me mira desde... Le pinchó al toro. Me mira desde el centro del ruedo... Y le digo, el agua así con la espada, yo no le han metido la espada, un error mío, ¿eh? lo siento, pero el calor del de, de momento, ¿sabes qué hizo? Me tiró la montera, <risa> desde el centro del ruedo, ¡guau! Me tiró la montera. Esas cosas, a, 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 al momento cuando vino aquí me dio dos besos y esas cosas, esa intensidad que vivimos, la verdad eso, eso es inolvidable, eso no, no, no... No, no, no se puede explicar, no se puede explicar. Lo siento. ¿Eh? Muchísimas gracias. <risa> eh.
1: <risa> bueno, pues Pedro, que gracias por compartir. Ya sé que te gusta, te, te gusta muy poco salir de, de tu burladero. No. <risa> y que he tirado, <risa> tirado un poquito del hilo y, y te mandamos un fuerte abrazo. Pablo,
2: enhorabuena y sigue con ese ritmo y que no te cambien el, el, tu concepto. Muchas gracias. <ríe> un, fuerte un fuerte abrazo un abrazo un abrazo, un abrazo. Encantado. Un abrazo. Sí, gracias
1: bueno pa Pablo es que, es que ese ritmo te está yendo bien no quiero decir que, que esta temporada está siendo otra vez muy ilustrativa de, de el, la despaciosidad con la que estás ¿Te estás ¿cómo te estás encontrando este año?
3: pues bien excepto el bache eh, de estos días atrás de, de, del tema de, de, la espada, de la espada que parece sí. que ahora va por otro camino gracias a Dios pero la verdad hombre que noto en la plaza ese punto de madurez que que me ha dado este año de, de parón, ¿no? Y de entrenar en el campo y de ir absorbiendo un poco todo lo que pasó en
1: el 19. ¿Y, y, y la temporada cómo, cómo la planteas? Eh, después de... Bueno, eh, de, decía que, que hay, hay toreros a los que se, os, se les mide por las orejas y, y a otros a los que se os mide por los prodigios. Y, y me estaba acordando de, de, de la Feria Vista Alegre de Madrid y de la forma de recibir... Te voy a decir ya por el pitón derecho a apurando hasta el máximo el recuerdo que tenemos quienes ahí estuvimos eh, me refiero a que eh, deslumbrar como deslumbraste hasta aquel día marca una temporada mucho más de lo que hace lo puede hacer cortar orejas, y ya sé que las orejas nos hacen falta, ¿eh? pero pero marcar una feria con el capote como la marcaste tú
3: Hombre, bonito, que la gente te recuerde por eso, hombre, por oreja es muy bonito y además se corresponde con lo que sienten los toreros, bueno, corta orejas pues sí, está muy bien es necesario, no vamos a decir que no pero las orejas tienen que ser yo pienso que tienen que ser como correspondencia a lo que se ha vivido en la plaza. Si se cortan orejas pero no queda una paz recuerdo, tampoco las estadísticas se renuevan y, se, y pasan al olvido, pero lo que queda para siempre son cosas que se quedan en el recuerdo de ti primero y después de la gente, ¿no? Y cuando te lo recuerdan, se olvidan de orejas, pero te recuerdan esas cosas pues como artista te llena te llena enormemente.
1: Es que casi no nos acordamos ni de la cornada te imagino eso que sí, ¿no?
3: Eh, yo sí, pero... Pero,
0: <risa> pero
3: hombre, después de vivir cosas así Que por desgracia, o por suerte eh, Son muy medidas, ¿no? Pero, o sea, de lo del capote me refiero Pero después de vivir eso, pues bueno La cornada hasta que La afrontas con tolería Incluso te sientes orgulloso De, de ella cuando son Por tú haber tirado para adelante No haber
1: tirado para atrás es que además fue una tarde durísima, ¿no?, fue esa, ¿no?, por, por la acogida.
3: Sí, de... eh... yo allí en el momento, pues, hombre, no, no pensaba que era tan grave, pero cuando vi salía a los banderilleros de la enfermería llorando, pues realmente me preocupé. Me preocupé hasta el punto de pensar lo peor. Uh -huh. eh, y entonces hoy hubo un momento muy duro en el que Andrés, yo creo que, que estuvo para evitarse sombrero delante de, de ese toro que todavía no sabía si había... He eh, ...quitado de en medio a su amigo y, y banderillero toda la vida... ...y eso hay que reconocérselo también a André... ¿no? ...esa tolería con la que tiró para adelante.
0: Imagino que eh, después de tardes así... Eh, ...además de esa cornada también que, que fue fuerte... Tu jornada, eh, la tarde de Granada también te sirve de cara a la temporada de, de bueno, pues de empezar otra vez de cero y de ver que tú estás eh, pues al máximo nivel, al que todos los aficionados esperamos. Y yo creo que también es importante a nivel psicológico.
3: Sí, hombre, sobre todo porque hombre, porque en este caso pues se ha podido ver y después ha habido muchas tardes como a lo mejor la de bueno muchas no, pero por ejemplo tarde como la de San Lucas en las que, bueno, se estaba ese nivel, pero la, el triunfo numérico que hablamos de orejas, pues no se, no lo refleja. En este caso se han conjugado dos cosas y encima, pues, que se ha podido ver por televisión y quizás que no, pues eso te da, te da ese crédito, ¿no? Que te da también moral, te da crédito y, y moral para seguir afrontando la temporada y refleja, además, en el momento en el que tú te encuentras.
1: Bueno, la tienes delante Castellón, Zamora, Arles, la temporada... Eh, a cartelado siempre con muchas veces con Morante eh, te, te, a esa imagen tuya de sacando Morante a hombros eh, que tenías en, en tu sí. habitación ¿no? Eh, ahora se ha convertido en cotidiano torear con él, ¿te, te motiva torear con Morante en la Puebla?
3: Sí, por supuesto eh, una motivación positiva ¿no? en sí. cuenta que yo pues, siempre lo digo cuando hago el paseillo con Torero como el maestro o, bueno, con Juli en fin, todas las figuras, ¿no? pues Siempre miro al lado y un poco pues me tengo que frotar los ojos porque hace muy poco año pues eran, eran mis ídolos, ¿no? Y verte al lado de ellos pues es un privilegio y te motiva, indudablemente.
1: Bueno, Pablo, pues nada, te damos las gracias por, por haber estado con nosotros, por la tarde que nos diste ayer en el mejor sentido de la palabra en Granada. Y, gracias. Y porque cuando nos acordamos de las cosas que hemos visto en una plaza, es que cada vez nos aparecen más el apellido de agua, en la memoria, ¿verdad, Elena?
0: Sí, la verdad que es una, es una maravilla. Está feo que se lo digamos estándole escuchándonos. No, pero, sí. pero bueno, eh, es algo es obvio, es algo que todos disfrutamos y que el aficionado a los toros, este tipo de toreros, eh, nos apasionan, nos hacen ir a la plaza y además con con la incertidumbre de no saber qué va a pasar cada tarde, no, es. el no saber si va a suceder el milagro y por eso, cuando sucede. Pues es, es mayor, así que como siempre le he dicho a Pablo, a estos toreros solo hay que darle las gracias por sí. estar y por seguir toreando y que, que y que tenga mucha salud, muchos hay un, años.
1: Hay una frase hecha que no se puede torer más despacio, es que en el caso de Pablo Gaudo, es verdad, no se puede torer más despacio. Un fuerte abrazo Pablo, gracias.
3: Muchas gracias a vosotros Pablo. un abrazo. Abrazo. gracias Elena
0: Onda
1: Ruedo. Se nos ha hecho corto el programa, la verdad, hablando con Pedro Manzanares y con Pablo Guado, evocando a José Mari Manzanares y anunciando que nos desplazamos este equipo a Alicante a, a hacer acto como debe ser profesional <risa> sí. de las cosas que allí sucedan. Pero este programa no tiene sentido si no tiene epílogo. el epílogo, Elena, como todas las tardes, como todas las noches o como todas las mañanas, porque este programa se puede escuchar a cualquier hora, es tuyo. Hasta
0: Pues la multiplicación de festejos, según avanzamos los fines de semana, alegran la vida. Aunque esto implique tener que ver algunos que a mí personalmente no me convencen. Y hablo de la corrida de partido de resina en Cuellar, por ejemplo, el sábado o la de Miura, habrá quienes a eso llamen bravura o emoción, como diría Juan de Rubén, hoy que no está aquí. Y luego estamos los que preferimos el ole al hay, así que una ovación fuerte para los seis toreros del fin de semana en Cuellar, Castaño, Morenito, Gómez del Pilar, Rafaelillo y yo y Javier Herrero, y por encima de todos, eh, Domingo López Chávez, que consiguió cortar una oreja. Y por fin el 50% en las ventas, no son las rebajas ni los descuentos en las entradas, es el nuevo aforo. 12.000 personas podrán ir a los toros los dos próximos fines de semana si Plaza 1 es capaz, eso sí, de reorganizar el aforo en el sistema de venta de entradas. Incluso a lo mejor una vez sentados en el tendido puedan ver los toros sin mascarilla. Aunque hay que leer la letra pequeña del anuncio del amado líder Pedro Sánchez que nos libera de las mascarillas por la gracia de Dios. Pero bueno, el caso es que con mascarilla o sin mascarilla se van ampliando los aforos en los festejos taurinos. Y 24 horas separan la imagen de la selección desconocida española en Sevilla de la de los tres toreros entrando en la Plaza de Toros de Granada. Los jóvenes fu futbolistas salían con sus maletas sobre una alfombra verde y con decenas de personas a los lados esperando tan solo una mirada o un pequeño gesto con la mano. Ni eso, nada. Las voces de los niños y mayores que se acercaron a animarlos a pesar del desánimo con esta selección no debieron de escucharlos por sus auriculares de última generación conectados por bluetooth a sus teléfonos de última generación también. Los toreros, que parece que son de penúltima generación, antes de jugarse la vida se hacían fotos y atendían en la, me en la medida que su personalidad se lo permite a los que estaban en la puerta de la plaza esperándolos. Y entre todos, el número uno para eso es José María Manzanares. Pero claro, comparar a Manzanares con cualquier futbolista. Bronca para los de Luis Enrique. hablando de fútbol, había que mencionar a uno que tiene mucho de torero y que se ha despedido de los ruedos merengues. El adiós de Sergio Ramos del Madrid supone el adiós a ese capote que siempre aparecía en los triunfos, numerosos triunfos, del Madrid. Raúl nos acostumbró a ver un capote en las celebraciones y a Ramos ya se lo exigíamos en cada triunfo. Daba lances al aire con un capote de talavante al tiempo que levantaba una Copa de Europa, una Copa del Rey bueno. o una Liga, Rubén.
1: Bueno. Gracias bueno. Sergio
0: Ramos por ese guiño a la tauromaquia cuando millones de personas estaba, estaban pendientes de su fútbol. Última gran ovación para el defensa bueno. y el capitán más artista bueno. del madridismo.
1: Bueno, pues me dan ganas de censurar esta parte, pero ante todo la libertad de expresión. Nos vemos la semana que viene, gracias.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.